0: Mardi 14 février 2017, les romanciers Marianne Daille et Jean-Yves Sandré étaient invités à la librairie Ombre Blanche pour y présenter leurs livres respectifs, La Chef, roman d'une cuisinière, édition Gallimard, et La France comme ma poche, édition L'Arbre
1: Vengeur. Bonsoir à tous donc quel silence religieux pour nous accueillir, c'est très impressionnant. Merci d'être venus si nombreux, euh, merci d'être revenus, je dirais, puisque cette rencontre était prévue en octobre, me semble-t-il, et différentes péripéties nous avaient contraint à, à l'annuler. Euh, vous êtes là avec nous ce soir, même si d'autres péripéties ont failli encore empêcher les choses, mais maintenant vous êtes avec nous. Donc bienvenue on se connaît depuis plusieurs années, donc on va se tutoyer, si ça ne vous dérange pas l'un et l'autre. Euh, animer une rencontre avec vous deux, j'avoue que je suis un peu intimidée, parce que deux auteurs, un auteur ce n'est déjà pas très facile, deux auteurs, c'est un petit peu plus impressionnant. On va, si vous voulez bien, peut-être parler d'abord du livre de Marie, ensuite Jean-Yves de ton livre, et puis... Essayez de discuter, que vous échangiez sur vos pratiques et peut-être sur vos œuvres réciproques et sur votre travail en commun, puisqu'il a aussi un travail en commun. Ça vous va comme ça Et puis évidemment, si l'un veut répondre à la place de l'autre ou intervenir, la parole est ouverte. Alors Marie, ce roman, La chef, roman d'une cuisinière, euh, qui, est donc, qui a fait partie des titres de la rentrée littéraire, roman autour de la figure d'une femme chef cuisinière. La première question, ce serait, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce personnage
0: Bonjour, bonsoir. Euh, ce qui m'a intéressé, c'était moins, je pense, euh, euh, la figure d'une cuisinière en tant que telle que celle d'une femme qui, qui va au bout de l'ambition qui, qui naît en elle à l'adolescence qui, qui, qui va au, au bout de cette ambition au sens où elle fait ce qu'elle souhaite faire et malgré tout elle n'est jamais amplement euh, satisfaite même si elle est allée au bout de ce qu'elle souhaitait faire, elle a l'impression récurrente que, que le bout ne peut jamais être atteint et euh, donc c'est un personnage de, de cuisinière ça aurait pu être euh, autre chose que la cuisine qui, qui meut cette, cette femme j'ai choisi la cuisine parce que euh, par ailleurs euh, cela m'intéresse énormément en tant que que pratique et en tant que sujet de livre en général. Mais pour ce personnage, la cuisine aurait pu être autre chose finalement aussi.
1: C'est une. Alors ce n'est pas une. Comment dire Un roman biographique de cette cuisinière. C'est un homme qui raconte cette cuisinière. Est-ce que euh, cette parole rapportée par un narrateur extérieur euh, permettait. Euh, bah, qu'est-ce que ça permettait de plus que de raconter l'histoire de cette cuisinière de façon plus classique dans une construction de romans biographiques traditionnels j'ai envie de dire pour autant que tu fasses des romans traditionnels et là je crois qu'on sait tous que ce n'est pas le cas j'aurais pu en effet euh, écrire le
0: livre plus classiquement à la troisième personne du singulier sans l'intervention de ce narrateur ça c'était une une possibilité, c'était pas envisageable de l'écrire au, au jeu, avec un jeu qui aurait été celui de la chef, car c'est une, une femme qui, qui n'aime pas euh, s'exprimer, qui n'aime pas se raconter, donc cela aurait été euh, euh, in, 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 inadéquat et presque une erreur, je pense, de lui faire raconter sa propre vie euh, si j'ai choisi que ce soit donc un narrateur et non pas d'écrire le livre à la troisième personne du singulier c'est parce que cela m'intéressait qu'on ne soit jamais tout à fait sûr de ce qu'on apprend à propos de la chef sa vie reste assez énigmatique même pour celui qui est le plus proche d'elle le, le narrateur en question qui a été son employé 20, 20 ans durant il il mène une sorte d'enquête sur euh, sur cette femme et il y a des choses qui qui lui restent euh, étrangères et qu'il tâche de reconstituer d'interpréter mais j'aimais le le fait que que cette narration par euh, par euh, un narrateur euh, voilà qui ne soit pas la chef, euh, jette une sorte de doute sur ce que l'on apprend de cette femme qui qui euh, détesterait, comme le dit le narrateur, d'ailleurs qu'on consombe qu sa vie, qu'on explore
1: euh, son âme et son cœur. Alors effectivement, le narrateur est un personnage euh, qui n'est pas anodin. Il a travaillé avec lui, mais on comprend très vite qu'il est aussi absolument euh, éperdument amoureux d'elle euh, depuis toutes ces années euh, et qu'il euh, qu n'est pas sincère dans sa façon de raconter les choses. On est entre la géographie et le récit biographique dans, son, dans sa façon de, de rapporter l'histoire de la chef. Euh, quel était l'intérêt romanesque de ce trouble justement de ne pas savoir si ce qu'il rapportait de la chef était la vérité ou pas
0: euh, je, je pense que la plupart du temps on peut et on doit le croire euh, dans, dans la mesure où il tâche lui d'être euh, vrai, d'être juste euh, l'intérêt euh, de, 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 de ce doute de ce trouble qui peut être jeté sur, euh, sur euh, la narration à, à mon sens c'était que cela va vraiment dans dans le le sens de, de ce qu'est ce personnage de chef qui, qui, qui fait tout pour euh, tromper à son propre sujet non non par, euh, par malice mais parce qu'elle déteste l'idée qu'on s'approche d'elle et euh, il me semblait que donc ce trouble était en accord avec ce que le personnage de la chef euh, elle-même, en quelque sorte, aurait fait, aurait souhaité si elle avait dû euh, raconter elle-même euh, sa vie. C'est presque une entreprise d'élucidation, euh, mais qui passerait par autre chose que la simple véracité des faits, en, en quelque sorte. Et peut-être que le, le regard que le narrateur a sur la chef est bien plus près de la vérité de la chef que s'il si, euh, avait été au fait de toutes les dates et de tous euh, les événements de le, la vie de, de, de la chef. Il y a une vérité biographique qui peut-être est différente de, de la
1: véracité et qui est plus profonde finalement. Ça me paraît être un défi assez euh, immense quand même pour un romancier de vouloir faire de son personnage principal quelqu'un qui ne veut pas être raconté Comment est-ce qu'on aborde ça Parce qu'on on pourrait penser, a priori, que l'idée du romancier est, au contraire, d'élucider ce personnage. Oui,
0: c'est ce que tâche de faire le, euh, le narrateur. Il le fait contre elle, en quelque sorte, contre la volonté que, que la chef a manifestée tout au long de sa vie. Donc, comme, comme toutes les entreprises... Euh, 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 biographique, je pense, il fait malgré tout acte de trahison, puisque très peu de sujets de biographie, euh, je pense, aiment l'idée d'être approché, euh, sondé à ce point-là, et pour compenser euh, en, en quelque sorte cette euh, trahison. Il essaye d'être moins un biographe qu'un agiographe. Il essaye de, de, de montrer la vie de cette femme sous, sous, sous l'angle de la, de la, euh, la beauté, la, la, presque la sainteté, ce qui peut aussi, euh, évidemment, euh, euh, être euh, le sujet
1: d'une de, de, méfiance, puisque... Les seins n'existent pas. Oui, il parle à un moment donné de, de, de. Il tente de retrouver les stations de la chef.
2: Mmh.
1: Et alors, c'est un personnage qui est extrêmement euh, trouble malgré tout parce qu'on euh, a envie de croire à ce qu'il nous raconte et en même temps euh, il y a beaucoup de. Alors, je dirais pas de fiel, mais beaucoup de de rancœur malgré tout. C'est un personnage qui a raté sa vie.
0: Euh, je ne sais pas s'il a le sentiment lui de l'avoir raté. Il avait de toute façon. Des, des ambitions très limitées. Lui, lui n'avait pas le, le désir euh, de devenir un grand cuisinier. Il sait d'ailleurs que qu'il n'a pas vraiment le don pour euh, cela. Et, et tout tout ce qu'il souhaite faire, lui, c'est vivre et travailler auprès de cette chef le plus longtemps possible ce, ce qu'il a fait durant 20 ans et ensuite finalement le reste de sa vie ne lui importe pas tant que cela certes ob objectivement on pourrait dire qu'il a raté mais je ne suis pas sûre que, que, ce, que cela le, 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 euh, le rend triste en quelque sorte C cela lui est assez indifférent qu'on pense qu'il a Rater sa vie euh, d'un point de vue évidemment euh, classique, de bonheur euh, conjugal euh, ou, ou en famille ou du point de vue professionnel, ça lui est indifférent. Tout ce qui compte dans sa vie, c'est la relation qu'il a eue avec cette euh, chef.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman d'amour Oui, oui aussi, oui je pense. Mmh. À travers ce discours, même est, si c'est un amour platonique, et même si effectivement il y a beaucoup d'occurrences sur le fait qu'il a la, la sensation que la chef ne, ne l'aura jamais aimé comme il aurait voulu qu'elle l'aime, mais dans cette, dans cette, comment dire, dans ce don qu'il fait de lui, en tout cas, est-ce que ça, ça pourrait être justement le lieu exact de l'amour absolu
0: Mmh, D'une certaine manière, oui. Il, il fait don de lui-même euh, à, à la chef, avec euh, presque euh, la même euh, intensité, la même exigence, qu'elle fait don de
1: tout ce qu'elle a à la cuisine. Tu parlais de trahison tout à l'heure. Euh, et ça, ça pourra, c pourrait presque être une question que je pourrais poser aux deux en même temps. Euh, sur la question de la, du rapport à la famille et de cette trahison familiale qu'il va y avoir au sein de la chef, euh, on, on, est-ce que le, la fidélité, j'allais dire, ne peut venir que de l'extérieur et, et pas de la famille Est-ce qu'on est qu peut faire confiance à sa famille, d'une certaine manière
0: euh, oui, 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 bien sûr, sauf que, sauf que les relations de confiance, de tendresse et de fidélité font rarement de bonnes histoires. Donc, pour, euh, pour écrire des histoires euh, euh, qui, qui, soient, qui soient dignes d'être lues, quoique je suppose qu'on pourrait trouver des exemples contraires, mais souvent, il faut que les choses aillent mal. Donc, euh, en l'occurrence, euh, elles vont mal aussi. Euh, en, entre des gens qui sont proches mais ça ne veut pas dire que dans la vie ça se passe si, ça, c'est l'esprit des romanciers de voir ce qui va mal pour, euh, pour créer des situations intéressantes
1: alors dans ton roman c'est le retour de la fille qui va être euh, cause de la chute de la mère j'ai envie de dire dans ton roman Jean-Yves c'est le retour du fils alors qui ne va pas être cause de la chute du père, qui va être euh, peut-être le moyen pour le père d'exister enfin. Est-ce que ça te paraît être une, une hypothèse
3: quand on, quand on découvre ce père, on a l'impression qu'il existe quand même, euh, en dépit de son très grand âge, qu'il existe euh, encore pas mal. Et,
1: euh, Et pas pour son fils
3: avec l'enfance euh, épouvantable qu'on m'a faite, euh, la jeunesse euh, assez euh, assez secouée qui a été qui a été la mienne, c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais à, à faire un personnage de de père, c'était pour m'en prendre à lui de façon de façon vigoureuse et d'une certaine manière à travers la littérature de faire plutôt triompher euh, les fils. Et euh, là, l'âge là, je venant, je me disais qu'un pari littéraire euh, serait quand même de, de tenter de, de dessiner un père, euh, euh, certes cachectique, euh, au, au, bord de la, au bord de la mort, mais euh, d'une virulence, d'une sorte d'intrépidité, euh, de capacité de défi euh, euh, telle que le fils, qui lui-même ne manque pas quand même de, de, de ressort, euh, d'agression, euh, euh, se retrouve euh, finalement euh, mis un peu sous, sous l'été noir par la, 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 la volubilité quasi tyrannique de ce père qui est ou a pu être écrivain. On, euh, on ne sait pas si on doit véritablement croire à ce qu'il euh, nous montre quand il ouvre euh, ses tiroirs. Hein.
1: Alors La France comme ma poche donc c'est le récit euh, d'un homme qui rentre d'Allemagne, qui va voir son père qui lui a demandé de venir le rejoindre. Euh, il hésite beaucoup à y aller. Donc, et en fait, on a deux narrateurs dans ce roman. Du coup, on a d'abord ce fils rentrant qui va nous expliquer pourquoi il veut ou ne veut pas. Et puis, le, le, la majorité du texte, j'ai l'impression, quand même est portée par le père. Donc, euh, tu parlais de l'âge aidant et, et qu'effectivement, tu avais peut-être changé de point de vue. Euh, pour toi... Qui est le, le narrateur principal de ce texte Est-ce que c'est le père ou est-ce que c'est le fils
3: ben, C'est surtout la France, c'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, là ça fait à peu près neuf ans, maintenant nous sommes davantage en France, mais neuf <rire> ans que nous sommes euh, nous sommes partis à, à Berlin. Euh, finalement, euh, moi, dont le, le pays d'élection est plutôt l'Italie, je m'aperçois que j'aurais passé euh, un tiers de ma vie finalement en Allemagne, puis je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, au début je sais pourquoi, c'est que j'étais enfant et que euh, pas moi tout seul mais enfin, j'ai occupé l'Allemagne euh, après la guerre euh, en 68 j'étais à Baden-Baden euh, euh, je pourrais presque dire que j'ai entendu la louette du général de Gaulle se poser au dessus de ma tête euh, puisque le, le général Bijard lui habitait à, à quelques centaines de mètres euh, je suis resté 4 ans, nous y sommes retournés, ça s'est pas toujours bien passé, nous y sommes retournés quand même et il y a 9 ans euh, euh, quand euh, on s'est installé de nouveau à Berlin avec les trois enfants euh, et la nécessité s'est euh, fait jour de, de réapprendre l'allemand parce que, en fin de compte, je euh, on a tenté de me l'enseigner à l'école primaire et avec les méthodes de l'époque, c'est-à-dire <rire> extrêmement brutales et euh, j'ai bien vu que euh, quand on est retourné là-bas, il ne m'en restait strictement rien et que même il y avait peut-être une sorte de... de de réflexe d'autodéfense. Euh, euh, Monsieur meister Sam, qui était mon mon professeur d'allemand, était une une brute épaisse et euh, et l'allemand euh, ne pouvait pas se graver dans ma tête plus dure que que du marbre et donc on est retourné tous les deux euh, à la haute école du peuple avec euh, des gens de de tous horizons et euh, les cours se passaient uniquement donc euh, en allemand. Vous savez un peu peut-être comment ça marche. Enfin, Ich bin Alienor, euh, voilà, alors on fait le tour, comme ça, donc ça ça va un peu jusqu'au, peut-être, euh, chauffeur de, de bus euh, serbe qui, euh, quand arrive son tour, dit Ich bin Alienor, alors, euh, bon, euh, on refait un tour, Ich bin Marie, voilà, bon, ça, jusque-là, ça, c'est pas trop mal passé, puis après, euh, quelle est la profession et euh, ich bin Schriftsteller je suis écrivain et là Irma, notre notre professeur un peu, un peu vieux jeu, me disait toujours von Beruf, j'ai envie von Beruf c'est à dire euh, deux métiers, deux professions en allemand, euh, il faut ajouter ça derrière et personne ne le maîtrisait très bien cet aspect des choses et le chauffeur de car le cuisinier américain, etc. tout le monde oubliait von Beruf, alors on refaisait des tours et des tours ce von Beruf a fini par se graver et puis voilà, on a commencé à sortir un peu, oh, pas des mondanités, mais enfin, euh, on sortait. Et puis, euh, arrive toujours la question, qu'est-ce que vous faites J'ai suis une schrifteller Fonberouf, je j'oubliais plus. Et là, je voyais bien une paupière qui tremblotait un peu, un amusement, comme ça, jusqu'à ce qu'un jusqu homme charitable, un soir, me prenne par le coude, me, me mène un peu à l'écart, me dit « Jean-Yves, enfin, ça ne se dit plus depuis très longtemps, C'est, Vous voyez, on arrive ici, « Bonsoir, nous sommes écrivains de métier. <rire> » Et là, il y a la moitié de la salle qui se lève, il y a deux prétentieux, là, sur, <rire> sur scène, c'est pas la peine de, de, de poursuivre. Et donc, j'ai dit à Marie, je dis, écoute, on s'est ridiculisé depuis des mois, si un jour je dois prendre un pseudonyme, je m'appellerai von Berouf. Après von Stroem, c'est-à-dire les Allemands, euh, amènent avec ce Fon quelque chose de, voilà. Et puis, en fin de compte, quand j'ai voulu m'en prendre euh, à la France, euh, au retour d'Allemagne, puisqu'on faisait euh, très souvent la route, 1700 km quand même jusqu'au sud Gironde, où, euh, où on habite quand on est en France, on voyait quand même la France... Euh, prendre une, une drôle de gueule il n'y a, y a, y a, y a pas d'autre mot et puis euh, ça n'était pas que dans ces paysages euh, qu'elle avait l'air de prendre euh, euh, un plaisir extrême à, à martyriser c'était aussi dans ses dans, dans mœurs une espèce de ressentiment une euh, une France qui gronde qui gémit qui pleurniche comme si le reste du monde allait avait autre chose à faire n'avait pas autre chose à faire <rire> que de s'apitoyer sur elle et euh, et à partir de là euh, j'ai imaginé donc ce personnage de fils mais de fils. Euh, écarté de fils euh, euh, mal aimé avec une, une mère allemande et un père français, donc qui après 40 ans lui, pas après huit euh, mois, euh, puisque ça c'était à peu près notre rythme, euh, revient euh, dans ce sud Gironde que je connais si bien et euh, j'ai fait simplement sorte de de m'arrêter à la petite ville de Langon euh, qui me semble être une sorte de prototype de ce qui se fait de pire aujourd'hui où euh, la vieille ville est complètement desséchée avec une zone commerciale géante entre entre le fleuve et l'autoroute et euh, et les mœurs, les mœurs contemporaines où euh, plutôt qu'une carte d'électeur on a une carte de paiement et, et ça y va euh, dans tous les euh, Youpi Parc et euh, Leclerc Bricot etc etc et voilà, il y, a, il y avait idée de, de, de toucher à ça avec une certaine prudence, puisque tu, tu le sais, quand nous étions jadis en Normandie, et que je m'en étais pris à notre village, mais en m'en prenant surtout à l'éducation nationale, je sais pas si quelques-uns en mémoire cela... L'instituteur pédophile qui a été couvé par son administration depuis 25 ans et que j'ai mis hors d'état de nuire, ça s'est quand même terminé de façon assez sportive puisque les menaces de mort, les, les sages, on était pris un enfant du pays. Enfin bon, tout ça s'est terminé par 20 ans de tôle pour lui, mais par un exil pour nous. On n'était pas absolument mécontents, mais on lapide assez vite aujourd'hui. Donc j'ai je, je fait en sorte de garder euh, le cadre de ce roman à euh, 13 kilomètres de chez nous. Oui,
1: parce que tu n'épargnes pas euh, grand monde ni grand-chose quand même euh, dans, ce, dans ce roman. D'ailleurs, comme, comme dans le Japon comme ma poche, euh, effectivement, on ne voit de la France que ce qui est le pire aujourd'hui. Alors...
3: Oui, Marie l'a dit, c'est quand même bien plus drôle quand ça va mal. Enfin, Pour un écrivain, <rire> c'est quand même comme ça. Enfin, je dis ça, regardez mon doigt, vous voyez, euh, avec cette énorme brûlure, enfin je dis énorme, enfin, me... quand même. je serre les dents là, je vous parle, je souris, mais j'ai très mal. Euh, Aliénor a évoqué tout à l'heure les, les vicissitudes du mois de novembre pour vous rejoindre. Je veux dire, des, sans doute des écrivains jaloux n'ont pas hésité à jeter un cadavre sur les voies à Montparnasse pour nous empêcher de, de partir à l'heure. Puis un peu plus loin de de saboter euh, des feux de signalisation, puis après l'embouteillage du trafic était tel qu'à l'heure de vous rencontrer ici, nous étions encore à Bordeaux, dont nous avons sauté du train, etc. Donc aujourd'hui nous sommes partis très tôt et par la route. Voyez, on a, voilà. mais au bout de 30 km il euh, y avait quand même un bruit de vieille brouette tout à fait euh, anormal et euh, j'ai pensé que ça pouvait venir du frein avant droit et j'ai eu l'idée de toucher le disque, voyez, pour euh, voir si euh, il était régulé. Et enfin quand il était en train de prendre feu. <rire> Donc voilà, nous avons rebroussé chemin, et changé de voiture, et euh, voilà. Et évidemment, j'ai quelque chose à raconter. Euh, si je le dis comme ça, ça va, mais on dit, enfin, c'est pas mal. Hein. Deux tentatives de vous rejoindre à Toulouse, et ça commence déjà à faire une petite histoire. En y ajoutant certains éléments euh, autobiographiques, et voilà. <rire> de eh <rencontres, et> bien. <rire> On peut faire un petit, on peut faire un petit, un petit récit. Et celui-là avait une autre vertu, évidemment, c'est de, c'est de laisser imaginer au lecteur, puisque ce livre est prétendument traduit par Jean-Yves Sandré, que j'avais la capacité de parler allemand aujourd'hui et, et qui plus est de traduire. Donc, ce qui est complètement, évidemment, euh, faux. Et euh, le Japon comme ma poche est d'ailleurs aussi une escroquerie. Ce livre en est une revendiquée, mais euh, le Japon comme ma poche se passe pour les deux tiers à Berlin. Et une grande partie dans l'avion parce que nous y sommes allés à Tokyo et le survol de la Sibérie est infiniment long, donc c'est un c'est un roman qui qui, qui s'étire et le Japon. Ne... Mais c'est un livre honnête aussi le Japon parce que euh, nous sommes allés passer deux semaines euh, au Japon. Mais 14 jours à Tokyo et une après-midi hors de Tokyo. Et euh, si euh, nous n'étions pas sortis de Tokyo, j'aurais écrit « Tokyo comme ma poche ». 15 jours, pour euh, résumer une ville comme celle-là, c'est largement suffisant. Mais euh, puisque nous étions sortis, j'ai pu écrire « Le Japon ». Et puis, euh, je vois que s'ouvre à moi, vous avez vu les guides du Routard, le succès qu'il a, a connu. Euh, « Les comme ma poche euh, », à mon avis, je peux en écrire un certain nombre. <rire> Dans oui, c'est sûr qu'en qu
1: partant en plus, de, de, en relevant tout ce qui ne va pas, tout ce qui est laid, tout ce qui est insupportable, tout ce qui est agressif, etc., je crains que tu aies effectivement beaucoup de livres encore à écrire euh, comme ma poche.
3: Oui, ben je travaille. Alors, il j'avais publié un petit roman euh, pornographique. Enfin, c'était sous-titré à caractère provincial et pornographique, ce qui est une sorte de redondance pour certains, euh, et, et qui, 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 qui avait eu pas mal de succès. Et mon éditeur David Vincent à l'Arbre Vengeur euh, souhaitait le rééditer, mais on, on je pensais que c'était bien de l'augmenter. Le, le, C'est un livre qui a été publié en. en Fin du 20e siècle, choses comme ça. Et, euh, et donc je vais, je, je, je vais m'y attaquer. Là, enfin, j'ai commencé. Je vois comment l'articuler. J'ai vu comment lui donner, d'ailleurs, euh, une sorte d'étirement euh, du côté de Bordeaux, alors que la scène se passe en Normandie. C'est, c'est le chapitre manquant de Bouvard et Pécuchet. Vous savez, il s'essaye à tout. Euh, au jardinage, à la biologie, etc., et toujours avec des échecs, euh, des échecs cinglants. Et il y en avait qu'une. Il y avait qu'une chose que Flaubert n'avait pas essayé avec eux, c'était la sexualité. Donc, euh, j'avais écrit sur la sexualité en province à la fin du XXe siècle, voilà. Et, euh, et le livre qui s'appelait Partie fine euh, va pouvoir peut-être ressortir sous le titre euh, La sexualité normande comme ma poche <rire> et la bordelaise en prime. Et en même temps, si les uns et les autres veulent me confier un certain nombre de choses sur Toulouse, moi, je, je peux aussi glisser jusque là, et on peut. Euh, voilà, c'est une manière de. C'est une manière d'embrasser, et c'est une manière de aussi pour moi de de faire en sorte de de prendre garde à, à, au certain con, à un certain confort qui peut venir après. Euh, 30 ans de publication. Je sais pas, Marie et moi, on est tous les deux à trois enfants et 40 livres en, en, en 30 ans. C'est pas mal. Et euh, il peut y avoir une sorte de, 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 de risque à, à s'installer. Et donc, euh, je trouvais bien de euh, prendre des, de, le risque même du ridicule parce que quand euh, euh, mon éditeur était, était partant mais était un peu inquiet parce qu'il dit bon d'abord les tables allemandes n'est-ce pas c'est pas ce qui percute le plus en France c'est pas les grosses ventes etc il n'était pas certain que euh, le, le petit jeu allait être, être bien compris il m'a dit il était en train de, de te retrouver sur les tables allemandes t'es entre euh, la dernière traduction de Thomas Mann et Kafka Je, ça, ça <rire> il devient bizarre voit
1: une pire en même temps mais bon effectivement euh...
3: Et alors j'ai dit qu'à cela ne tienne, euh, on va pousser le ridicule plus loin, je suis prêt à faire don de ma personne à, à la littérature du ridicule et donc j'ai coiffé une, une perruque typiquement allemande qui s'appelle Fokouila, c'est-à-dire, vous voyez les footballeurs allemands des années 70, cours devant, long derrière, c'est assez flatteur <rire> Et il a fait une photo, il l'a diffusé, et mes propres amis n'ont rien vu. Euh, Willy Fonberouf euh, existe. On a même fait une photo où je tiens Willy Fonberouf par l'épaule avec un petit montage. Et ça n'a posé de problème à personne. Donc, euh, euh, le, le, le jeu m'échappe un peu. Et puis je fais peut-être aussi ce que, ce que les politiques euh, disent tous, euh, vouloir faire et ne font jamais, c'est d'ailleurs laisser la place aux jeunes. La modestie ne m'a jamais étouffée, mais enfin quand même, là, avec le temps, je, je glisse dans l'ombre, je ne suis plus que l'humble traducteur de, de Willy von Berouf
1: Alors, parce qu'effectivement, tu as expliqué d'où venait ce pseudo, euh, que tu évoques d'ailleurs, dans c'est dans Sproum, je crois, que tu en parles,
3: Pro. Ah oui, bah c il devait être un personnage, euh, voilà, mais le livre a, a implosé aussi. Donc
1: Exactement. Euh... Euh, et donc j'allais te poser la question, de pourquoi utiliser un pseudonyme sur ce texte-là Est-ce que c'est une façon effectivement de, non pas de se débarrasser de l'écrivain Jean-Yves Sandré, mais de s'inventer une nouvelle jeunesse d'écrivain avec une autre identité
3: oui, alors aussi, moi, ce qui m'a toujours fait quand même un peu souffrir dans, dans le milieu littéraire qu'on fréquente assez peu, hein, on ne nous voit pas beaucoup sur les circuits. Donc, c'est quand même un esprit de sérieux qui est là. Et de fait, j'ai écrit peut-être deux, deux, trois livres, euh, on va dire, graves. Et c'est vrai que ce sont eux qui m'ont valu le plus de reconnaissance, d'une certaine manière. Et euh, là encore, il euh, y a ou non, chez soi, la capacité à, à relancer les dés et même à changer le tapis de jeu, à, à avoir une approche euh, agressive et, 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 et ludique. Euh, et puis bien sûr, euh, on, on, en se flagellant soi-même, c'est-à-dire que ce livre n'épargne effectivement pas la France contemporaine, mais il pas euh, il n'épargne aucun milieu, et, et même pas le milieu littéraire évidemment, et pas même les libraires. Il y a un charmant passage sur les libraires et aussi les gémissements du milieu qui est moribond, donné pour mort depuis si longtemps que on s'étonne d'être tous si bien portants.
1: Et si nombreux dans ce cimetière, ça,
3: À danser sur les tombes de tous ceux qui qui ont cru qu'on a été foutus, etc. Ben, voilà, c'est... c'est Alors, je me suis fait, paraît-il, quelques nouveaux ennemis, mais euh, j'en avais je besoin de neuf. Je <rire> n'avais plus que des vieux ennemis importables, il me fallait des, des ennemis neufs, et euh, quelques libraires ont appelé la maison d'édition en protestant, alors, quand bien même aucun n'est nommé euh, euh, ils, ils ont déploré qu'on puisse s'en prendre à, à la librairie alors qu'on la donne moribonde. Vous voyez, c'est comme si j'avais tenté d'arracher la... la, la la, la cathéter la, d'un mourant je, je, donc euh, comment ils ont pu se reconnaître je ne sais pas simplement je le père de von Bérouf déclare qu'il euh, il n'est pas contre leur faillite tellement leur euh, leur compagnie a été ennuyeuse et, euh, et leur discours euh, convenu voilà et euh, ce livre est aussi d'ailleurs assez programmatique. Puisqu'on est en période électorale, vous avez vu cette magnifique couverture tricolore qui doit attirer les foules. Euh, <rire> le lit de Macron, il n'a pas osé le rouge, lui bleu-blanc, mais là, nous, on a... On a osé ça, et de fait, le père, tout moribond qu'il est, il a un programme de redressement national, lui président, je peux vous dire que les choses auraient déjà changé dans dans ce dans ce pays, et je veux croire d'ailleurs qu'Alain Juppé a oublié de, de lire ce livre, vous avez vu avec quelles conséquences, je pense que Fillon ne l'a pas lu non plus, Vous voyez où il en est, et que si parmi vous il y a des gens qui veulent savoir comment ça pourrait aller mieux, Stable, n'est-ce pas <rire> euh, euh, Ils peuvent effectivement se pencher sur le, le programme assez assez secoué du, du père du, du père du narrateur, qui effectivement s'empare euh, dans la narration euh, ce fils qui était plutôt euh, agité, euh, nerveux, bavard et, euh, se et qui retrouve, arrive en disant euh,
1: qu'il ne veut pas entendre son père déverser son sac en plus, vider son sac. Voilà. Alors que effectivement la narration lui échappe.
3: Hmm. Et de fait, euh, j'avais deux modèles pour euh, pour le père. Euh, le, ce sont les pères de deux de deux amis. Euh, et euh, assez curieusement, j'ai perdu un de mes modèles euh, à la sortie du livre. Euh, et cet ami m'a dit, ben bah, écoute, euh, si, si, si 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 publier euh, un livre dont il est le héros l'a fait mourir si vite, tu aurais pu l'écrire euh, plus tôt. <rire> Et, euh, et l'autre est en, en très mauvais état, mais du coup, ça m'a rappelé que euh, non, c'est vrai, il vient d'être opéré du, du cœur et ça va pas très bien. Et euh, ça m'a rappelé que j'avais publié un petit livre, le premier à l'Arbre Vengeur, c'est une maison qui venait de naître, et j'ai donné un texte qui s'appelle Conférence alimentaire, et euh, où il était assez question de, de mon père qui se retrouvait très très mal en point à la sortie à la sortie du livre et qui est mort juste après. Et donc, la littérature a peut-être encore un pouvoir... C'est ce
1: que j'allais dire.
3: <rire> ...de destruction.
1: Alors, Marie, toi, tu n'écris pas ce pseudonyme. Pas que je sache, en tout cas. Ou alors, le pseudonyme est très bien gardé. Euh, je vais te poser une question. Je, je crains qu'elle t'énerve, mais en même temps, j'y ai, ai tellement pensé en lisant le livre que je me lance quand même. Euh, je ne pense pas que la chef soit un portrait en creux de Marie Diaï, mais je suis très troublée quand même de, de certaines clés, en tout cas de certaines proximités entre la chef et ce que je connais, ce que je vois de l'écrivain Marine Diaye Est-ce qu'il euh, y a eu quand même dans l'écriture, euh, parce que la chef est aussi un personnage de créatrice, une volonté peut-être euh, de parler plus librement d'un rapport à, à la création et de, de, de la façon dont tu es toi au monde à travers cette création il n'y a pas eu cette volonté,
0: finalement. Je, je je me rends compte que la lecture que tu fais est, est partagée par un certain nombre de lecteurs et ça, ça me semble finalement assez juste, même si absolument non intentionnel de ma part. Mais je, je crois que ce qui fait penser à, à ça, c'est qu'évidemment, par plein d'aspects, la cuisine peut faire euh, songer au travail d'écriture. En, encore que, je trouve que, je trouve que euh, la cuisine ferait peut-être plus encore euh, songer euh, au travail des plasticiens qui, qui s'emparent de la matière. L'écriture est vraiment euh, très intellectuelle à côté. Mais il, il n'empêche que dans le processus de création, dans, dans la euh, euh, volonté de créer et de sacrifier euh, presque tout euh, à son art, on pourrait retrouver euh, en effet des pratiques d'écrivains, mais dans, dans lesquelles je, je ne me retrouve guère en fait, parce que le, la chef sacrifie. Euh, à la cuisine, l'amitié, l'amour euh, la maternité les voyages tout ce, ce qui n'est absolument pas mon cas mais euh, je, je pense que de toute façon dès que euh, dès qu'une femme qui écrit euh, fait un, oui, dessine euh, euh, une femme finalement comme personnage on est vite enclin à penser que c'est une sorte de double euh, d'elle-même mais euh, c'est vrai et c'est faux ce qui m'y a fait penser Pardon. dans un sens c'est pour une part et puis c'est presque inévitable mais euh, disons que c'est vrai de manière
1: euh, euh, superficielle je pense ce qui m'y a fait penser, c'est, bon, quand on décrit la chef dans la première page, le côté très discret qu'elle peut avoir, Jean-Yves en parlait, c'est vrai que vous êtes assez discret tous les deux étant en particulier, euh, dans, sur, avec toujours une certaine retenue, à, à laisser les gens penser ce qu'ils veulent d'elle, euh, sans, sans se prononcer ni les démentir, mais surtout l'exigence et la façon qu'elle a de considérer les gens qui vont recevoir ce qu'elle est en train de créer c'est plus là que j'ai eu la sensation de te reconnaître dans cette façon de demander à la personne qui va recevoir l'œuvre euh, culinaire ou littéraire euh, on sait que ce ne sera pas confortable on sait qu'effectivement ça va nous demander une présence et un travail et là j'ai l'impression effectivement que peut-être tu, tu disais mais peut-être pas consciemment mais une intention de effectivement de ne pas être confortable pour le lecteur et que la création et le, et le don que tu faisais n'était pas là oui c'est vrai
0: elle demande elle en tout cas euh, à ses clients un, un effort mais bien sûr il faut que les clients reviennent sinon le restaurant n'a aucun sens et donc elle tâche de se, de se maintenir sur cette crête euh, entre euh, la difficulté qu'on peut avoir à apprécier ce qu'elle offre et euh, le plaisir qu'on doit malgré tout finir par en ressentir pour avoir envie de revenir. Elle, elle a peur d'un plaisir qui serait trop, trop simple à ressentir. qu'elle aurait l'impression ainsi de se complaire dans, dans la séduction. C'est une chose... Euh, qui lui fait très très peur euh, finalement, mais elle, euh, elle essaye en effet d'être exigeante dans le plaisir qu'elle apporte et, et presque, elle, elle fait en sorte que la première impression soit de déplaisir pour que le plaisir qui suit soit plus,
1: plus grand encore. Et Est-ce que quand tu écris, c'est une réflexion que tu peux te faire par rapport au lecteur ou par rapport à à la, la phrase que tu es en train d'écrire
0: Non, jamais car je ne pense pas au lecteur. En fait. Lorsque j'écris, jamais je n'imagine ne, je ne, euh, de quelle manière la phrase que je suis en train d'écrire va s'imprimer, résonner dans la tête de, du lecteur. Et en plus, il y a mille et une sorte de lecteurs. Donc, enfin, ce serait... Ce, ce serait... Euh, Très, très difficile de se représenter le lecteur même idéal et puis ce serait je crois une, une intrusion dérangeante aussi dans le travail d'écriture donc je, je, je ne pense pas au lecteur non
1: Jean-Yves, quand on lit La France comme ma poche, en tant que lecteur on a un peu l'impression d'être un punching ball par moment, est-ce que c'était quelque chose qui était volontaire on, est, on se sent pris euh, un peu pour cible parfois parce que je dirais pas que j'aime les ronds-points et les zones pavillonnaires, mais euh, je trouve que dans la virulence des deux narrateurs, euh, le, le lecteur est, est, est aussi mis à mal dans cette violence-là.
3: Oui, euh, je, vais, je vais loin. J'ai même, enfin, euh, Fon euh, dit qu'il y a même un, un site de, de French bashing entièrement consacré aux ronds-points français. Euh, mais pas les ronds-points. Euh, la, 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 la phobie va pas jusqu'au moindre rond point non. La phobie est bien sûr destinée aux au, au ronds-points paysagers avec le 1% culturel et toutes Ça ces œuvres d'art européen. Voilà. Et euh, c'est un peu comme dans, dans certains musées d'art contemporain. Évidemment, on, faire un tour ne suffit pas. On, on peut voir des gens qui, ne comprenant pas l'art contemporain, tournent et tournent et tournent et tournent. Et euh, à l'entrée de Marmande, il y a des choses quand même euh, assez assez stupéfiantes. Et là, on, on est effectivement dans un enlaidissement qui est assez facile à moquer, mais on est aussi dans une espèce de, 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 de folie bureaucratique. Et, et, et là, euh, c'est mon, mon, mon vieux côté euh, anard. Je l'avais, je dis vieux parce que je l'avais déjà quand j'étais gamin, puisque ça s'est très mal passé entre la société et moi euh, dans les, les premières années. Euh, j'ai gardé non pas une forme de, de ressentiment mais de défiance absolue et euh, euh, dans tout ce qui est décidé je pense qu'il y a une forme de tyrannie et plus c'est compliqué plus euh, ce monde nous échappe vous avez vu que euh, à chaque fois qu'il y a une simplification administrative en général vous butez dessus euh, de, de façon dire que jamais euh, la secrétaire de mairie au village euh, est terrorisée à chaque fois qu'on lui annonce euh, ce genre de simplification administrative. Euh, par exemple, euh, là, on est en train, pour simplifier les choses, d'équiper de, de, la mairie d'un accès handicapé. Bon. Ça, on va dire très bien, sauf que nous sommes 280 au village et dans cinq ans, il n'y aura plus, évidemment, de, de mairie. Mais euh, d'ailleurs, je vous remercie tous parce que vos, vos impôts vont contribuer à, 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 à l'établissement de cet ascenseur pour 300 000 euros dans une mairie de, 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 de hameau. Et le bâtiment... Que, Plutôt pas mal. Et là, je peux vous le dire, on a encore on s'est réveillé au marteau Picker ce matin, complètement défoncé. C'était un assez beau bâtiment qui est absolument massacré. Et euh, un certain nombre de de normes, les choses font qu'elles euh, elles, elles doivent elles doivent aller au bout. Il y a des échéances. Ils avaient ou trois ou six ans ou neuf ans pour le faire. Ils ont demandé neuf ans. Ils ont eu trois ans. Donc maintenant nous y sommes. Et euh, et ça on peut le on peut le on peut le croiser un peu partout. Euh, il, y a, il y a il y a dans ce pays une espèce de, 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 de de tensions, de complications euh, on est toujours coupable d'une certaine manière de de quelque chose par euh, par oubli, je pense qu'il n'y a pas un trimestre sans qu'on reçoive un, un, un courrier administratif, alors on n'a plus d'enfants euh, scolarisés heureusement parce qu'on souffre aussi énormément, essayez d'inscrire vos enfants en, s'appelle post-bac euh, Marie a vécu des heures euh, absolument épouvantables et angoissantes puis après il y a les personnes privées et, euh, et là aussi il y a une question de, de, de mentalité euh, qui euh, qui n'est pas toujours plaisante à croiser et c'est aussi, c'est vrai je l'ai dit dès le départ mais un livre de vengeance et je voulais notamment me venger de tous les problèmes gastriques que j'ai rencontrés euh, sur les côtes de, de ce beau pays qu'est la France euh, en me risquant dans des, euh, face à des plateaux de fruits de mer euh, et donc je me suis vengé de, du bassin d'Arcachon et euh, euh, Marie était présente euh, aussi et euh, vous, vous quittez le restaurant. Les, les, les huîtres, elles avaient 10 mètres à faire pour sauter dans notre assiette. On les voyait là, on était au bord du bassin comme ça. Et le problème, c'est que qu'est-ce que vous faites tous après avoir déjeuné vous, vous allez marcher sur la plage infinie, la plage océane, etc. Et que là... Quand les problèmes se manifestent, euh, vous n'avez plus rien pour ménager votre pudeur, n'est-ce pas Il n'y euh, a pas un arbre sur la plage infinie. Et donc, euh, mon narrateur est obligé de développer des stratégies euh, bah d'enfouissement, de, de, de faire des faire des fosses, euh, une poignée d'algues dans la main, vous voyez le dérisoire de, du, de, du personnage mais euh, la Bretagne m'a failli m'être fatale aussi et je tenais à m'en venger et de fait je pense que Von Berrouf est brûlé en effigie sur la, la place de lannion euh, après, après la publication de ce livre, on euh, ne pourra plus jamais y aller mais euh, il se passe des drôles de choses à Marseille aussi euh. Et, euh, quand ils reviennent de la pêche, par exemple, et ça, c'est pas moi qui, qui, qui écrit des choses horribles pour le plaisir de dire des choses horribles. Mais dans les filets, il y a autant de toutounettes que de, que de poisson aujourd'hui. Et le tri devient difficile. Et pour le toutounette, à part la crème d'anchois, il n'y a pas grand possibilité de le commercialiser, n'est-ce pas? Et, euh, et l'autre horreur, c'est qu'en fin de compte, les, les, les pêcheurs marseillais amènent maintenant plus de plastique que de poissons et, euh, et le plastique, avant, il le relâchaient euh, sitôt pêché. Et maintenant, ils le ramènent parce qu'il n'y a, a pas de crier au plastique, mais en fin de compte, on le reprend. Vous voyez Et après, il euh, y a des, des restaurants de fruits de mer aussi sur le Vieux-Port. Vous pouvez y aller. Mais nous, on n'y va plus. Euh, et, et après, tout un tas d'expériences de, et de récits épouvantables un ostréiculteur de marraine qui, qui qui nous raconte même les mouettes deviennent folles aujourd'hui elles se mettent à à, à pêcher comme euh, comment s'appellent ces oiseaux là qui euh... Comme, comme, oui, ou comme les fous de bassin, pour aller chercher les naissins les, les d'huîtres au, au, au fond des bassins, bassins dont l'eau n'est plus nette du tout. Et quand il a 70% de mortalité, une année, il est content. Voyez Donc on est dans, dans, dans ce système horrifiant, les uns les autres, on l'entend, on allume la radio le matin, on entend que voilà en 2050, il n'y aura plus un primate hors les eaux comme on a entendu la veille euh, qu'il n'y aurait plus non plus de martinets et qu'il aurait plus bon ben voilà et les martinets on en avait on en a plus et on voit euh, que nos amis agriculteurs dans une toute petite commune comme la nôtre sont déjà trois à avoir fait des tumeurs au cerveau qui sont liées à leur euh, pratique agricole euh, dite conventionnelle <rire> euh, voilà je peux continuer comme ça je veux pas ouais. te sabrer le moral mais non, euh... je,
1: je voudrais surtout pas <rire> que tu dévoiles tout ce que tu vas mettre dans ton prochain livre parce que je pense <rire> qu'il y a encore Beaucoup ah, à dire et ah, effectivement.
3: Donc là, je pense pas que ce soit tant, tant les individus parce qu'en fin de compte, quand on les rencontre, dès, dès que dès que il y a ce, cet esprit français qui se manifeste encore dans un café, dans un lieu public ou dans la rue, à Paris même, on dit toujours les Parisiens pressés, etc. Non, je crois que si même il y a un incident, les gens les gens parlent et se défendent d'une certaine manière. C'est pas c'est pas des pitching balls comme ça. C'est que nous sommes tous là, embarqués dans, dans, dans quelque chose d'éminemment euh, déprimant et que euh, soit la littérature s'en fait strictement le, le reflet mais euh, Diamond a écrit Effondrement, donc euh, je l'ai lu et oh, faut que, on n'en sort pas indemne du tout et, euh, et puis il y en a d'autres par la littérature qui peuvent euh, traiter ça par une forme d'humour, d'ironie qui doit être peut-être euh, une forme d'optimisme aussi et euh, en tout cas moi je, je ne veux pas faire autrement que, que, que pratiquer de euh, de la sorte c'est à dire que la, la démolition est, est quand même là pour faire place à quelque chose d'un petit peu plus euh, stimulant
1: alors vos livres, vos deux livres sont sortis à peu près en même temps si je me trompe pas euh... D'un côté, donc, la France des ronds-points et de ces zones périurbaines absolument terribles. De l'autre côté, la cuisine. Est-ce que, du coup, on a à vous deux une espèce d'image de la France aujourd'hui la réalité d'un côté, le fantasme de l'autre Est-ce que vous avez écrit les deux livres en même temps Vous étiez en écriture en même temps
3: non, pour, f pour faire vite, celui-là, en plus, pour ceux qui seraient tentés de l'acheter, qui sachent qu'il est vraiment complètement dépassé, parce que je l'ai écrit il y a deux ans et demi, en fin de compte, et, et euh, ça va beaucoup plus mal aujourd'hui qu'il euh, <rire> y a deux ans et demi. Donc bah, Les
1: travaux ont continué, donc <rire>
3: Et en euh, et fin de compte, simplement, von Beruf ne savait pas s'il si devait ou non sauver le pays, voyez, en publiant, comme ça. Bon là, vous voyez où on en est maintenant avec l'approche des élections. Donc, il devenait urgent de, de publier, mais c'était pas prémédité Sinon, il y a très longtemps que ça nous était arrivé que quand euh, on circule un petit peu avec avec nos livres, il est agréable de le de le faire ensemble.
0: La cuisine ne relève pas du fantasme. De toute façon, c'était une autre sorte. De non de mais comme symbole de la France, France. Hein. Ah, oui. ah, tu vois c'est par rapport à ça ah, oui, euh, oui on peut voir les choses ainsi c'est vrai que je n'y avais pas du tout euh, pensé mais, euh, mais Jean-Yves parle dans son livre aussi un peu de cuisine sauf que c'est évidemment une cuisine euh, épouvantable alors que j'ai
1: je, je... <rire> beaucoup moins envie que, que... <rire> que dans ton <rire> livre mais... je dois dire. Mm. est-ce que tu as une question à poser à Jean-Yves sur son livre ah, quelque chose que j'ignorais et que je pourrais enfin
0: apprendre. <rire> oh. Il y a le. Euh, quand on était dans une précédente euh, rencontre, euh, je ne sais pas si c'est le libraire ou quelqu'un dans la, dans, dans la salle qui, qui a dit avec euh, un petit sourire, mais fin, finalement, c'est une vision du monde réactionnaire au sens où c'était mieux il y a 50 ans ou 30 que, que maintenant. Et bien sûr, on n'a jamais en, envie d'être traité puisqu'on ne peut pas être autrement que traité de réactionnaire. Mais ça, ça me semble assez juste finalement dans, dans le sens où comme souvent les écrivains, d'ailleurs, la, la réaction elle a à voir avec la nostalgie finalement et, et beaucoup de livres sont des livres euh, de nostalgie et dans un sens celui-ci même s'il est euh, même s'il est euh, âpre, même s'il est brutal et, et mordant c'est aussi un livre nostalgique ou mélancolique au moins voilà, ce n'est une mes... As-tu écrit Mais... Jean-Yves un livre mélancolique <rire>
3: C'est pas facile, hein, de... c'est bien parce que pendant que tu, tu essayais de te dépêtrer de et cette question piège, j'essayais de préparer une, 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 une question, mais tu te serais arrêté à la question sur la réaction, par exemple, des... vous pouvez poser la question comme ça, et effectivement, moi, ce que j'ai vu dans les deux modèles de père que j'avais, qui étaient vraiment des vieillards tyranniques, l'un d'eux, d'ailleurs, a été plutôt du bon côté, toute sa vie, certes, un homme comment on dit aujourd'hui, autocentré, assez, assez... Euh, grande gueule, euh, flamboyant, etc., mais, euh, mais 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 bienveillant sur euh, tout un tas de, de, de choses et notamment en politique, etc. Et puis euh, avec le grand âge, se lâchant complètement et dans un repas de famille, pouvant dire euh, à sa fille "Écoute, vraiment, euh, euh, quand t'étais gamine, t'étais déjà quand même assez rondelette. Maintenant, t'es devenue grosse, t'es même assez moche, etc." Alors, vous voyez l'ambiance comme ça, c'est-à-dire plus de censure, plus de surmoi. Et euh, quand on est là, ami de la famille, vous voyez, il y a un, un, un petit malaise qui passe, etc. J'ai trouvé intéressant parce que je me suis dit, euh, le grand âge fait, fait légitimement peur, mais il y a quelque chose qui a l'air quand même pas mal, c'est qu'on peut y aller, euh, franchement. Et, euh, et bien évidemment, moi je, à la formule c'était c'était mieux avant, je préfère c'était vieux avant, et, et, et donc là, le jeu avec ce personnage était de se laisser aller à une, une, une démolition qui n'est pas nostalgique. Moi, je ne crois pas qu'il qu qu y ait véritablement cela. Il, il, il prend simplement la, 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 la situation présente pour, pour ce qu'elle est. Et euh, euh, je ne sais pas si les années 70, dix sous bien des aspects, euh, étaient euh, étaient formidables. Enfin, moi, je, je ne m'intéresse euh, m'intéresse vraiment guère euh, guerre au passé. Mais euh, ce que l'on voit, c'est ce à quoi on est confronté. Et Marie, elle, euh, je ne sais pas si ta proposition était de formuler une question. Euh, Tout à fait. Euh, ouais, D'accord. Eh <rire> bien, c'est que est-ce que tu ne penses pas qu'il était aussi tant, vu ce qu'il se passe, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements, euh, tant en littérature que dans la vie sociale, etc., qui font que, euh, oui, il y a sans doute aujourd'hui une tendance à la réaction, mais oui, est-ce qu'il n'y a pas, euh, avec la cuisine, quelque chose qui euh, aurait rendu, par exemple, la publication de ce livre, simplement dans un an ou deux, plus difficile qu'aujourd'hui Est-ce que tu ne penses pas qu'il était temps, d'une certaine manière de le publier euh, tellement nous, nous voyons de publications et entendons de choses autour de, de ce sujet
0: oui oui certes, certes, certes la cuisine occupe une place euh, sans doute euh, trop importante aujourd'hui dans, 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 euh, dans les médias mais cela dit j'étais surprise d'une chose lorsque je me suis mise à songer à ce livre là c'est que en, en littérature il existe très peu d'œuvres qui qui sont vraiment centrées sur sur la cuisine ou sur l'histoire d'un d'un cuisinier bien sûr et moins encore d'une d'une euh, cuisinière et, et, et très souvent la cuisine est là comme décor si c'est un restaurant c'est un, un un décor mais je je n'ai je n'ai rien trouvé qui essaye euh, de décrire ce que c'est vraiment que d'être euh, cuisinier, en tout cas, enfin, s'il y a des choses qui m'ont échappé, je, je, je serais vraiment euh, très intéressée de le savoir, mais même euh, dans le livre de Martin Sutter, le cuisinier, la cuisine certes euh, est le centre du, du récit, mais c'est pour évoquer d'autres choses, la cuisine aphrodisiaque la, la situation d'un indien en Suisse, etc c'est le prétexte à dénonciation ou description de choses qui ne relèvent pas de la cuisine donc certes, il était temps de sortir un roman qui parle de cuisine mais, euh, mais euh, il ne me semble pas que ce sujet là vraiment en, en tant que tel ait été beaucoup euh, exploité
1: en littérature est-ce qu'il y a des questions dans la salle alors je me fais la porte parole d'une question que mon camarade libraire qui est dans la salle ne posera peut-être pas mais dont on a beaucoup discuté c'est la présence du bleu dans la chef il y a énormément d'occurrences de bleu est-ce que le bleu a une place symbolique particulière dans ton univers ou dans, dans l'écriture de ce roman en tout cas
0: ah, euh, bah, je, je ne m'en étais pas rendu compte en fait qu'il y avait
1: autant. Elle de la souvent bleus. des chemisiers ah, oui bleus. Ah, Le oui. restaurant est pas en bleu. Il euh, y en a d'autres, je crois, bleus encore. Uh -huh. Des occurrences de bleu.
0: Ah ouais. oui, d'accord. Bah, oui, je, je, je ne m'en étais pas rendu. C'est sans doute euh... parce que euh... parce que euh... inconsciemment c'est une teinte donc que j'ai associé euh, à l'exigence de la chef ou à la manière, euh, oui, euh, extrêmement euh, respectueuse et presque mystique dont la voit le narrateur. C'est possible qu'il y ait euh, quelque chose de ça. Pardon Peut-être que oui, c'est une couleur oui, bordelaise. C'est vrai.
1: vrai. vrai. Mmh. beaucoup. Est-ce qu'il y a une couleur qui pourrait ressortir de la France comme ma poche, à part le cacadois ou le marron?
3: Le bleu blanc rouge, euh, c'est bien. C est, c est, ben moi j'ai. J'ai jamais eu de ces pudeurs. Euh, voilà, par exemple, c'est vrai qu'il y, y a, ça fait quelques décennies que, euh, à gauche, par exemple, on a, on a eu des, des préventions sur tout ce qui pouvait être couleur, drapeau, etc. Ils se sont aperçus que euh, s'ils euh, s'il le traitait comme un comme un paillasson, ben d'autres le traitaient comme euh, comme un, vraiment un oriflamme, le brandissaient à certaines fins et que et que et que ces couleurs euh, nées de la révolution etc leur leur échappaient. Donc euh, je me souviens d'ailleurs, c'est moi qui ai proposé que qu'on qu fasse euh, franchement les les choses là-dessus. Il y a eu avec les graphistes un petit peu de pudeur au début. Est-ce que est-ce qu'on peut Est-ce que voilà Et euh, en fin de compte, je crois qu'il faut, euh, il faut absolument euh, tout se permettre avec. Euh, euh, là, le livre, il est, il est, assez, on va dire quand même polychrome plutôt. Euh, euh, le cacadois c'est aussi euh, c'est aussi euh, le voisin de la grisaille et la grisaille je sais pas où vous en êtes vous ici en, en midi pyrénées mais euh, nous là dans la nouvelle aquitaine euh, tous nos TER qui étaient déjà pas joyeux joyeux sont devenus les derniers modèles j'en ai j'ai accompagné euh, ce matin deux personnes à la gare et et les nouveaux TER sont gris et gris et euh, ce matin, il faisait plutôt beau, mais je les imagine dans le dans la brume du petit matin quand vous allez travailler à Bordeaux et que le TER n'est pas à l'heure, etc. Vous voyez cette espèce de suppositoire gris et gris, gris gris moyen et, et, et gris sombre. Et je me dis que c'est vrai que les bus parisiens qui jadis, alors voilà, c'était c'était mieux avant. Hein, ils étaient ils étaient verts et ils étaient verts et crème, et les derniers modèles sont gris et gris aussi. Et les derniers RER sont aussi gris maintenant. Et les taxis parisiens, pour égayer la pollution parisienne, la recommandation c'est qu'ils soient tous noirs. Vous avez vu comme ça. Et, euh, et maintenant, vous avez aussi les VTC, là, là qui, ils sont tous noirs également. Et euh, alors, le noir est très élégant. Vous êtes toutes les deux avec des cols roulés noirs, dans des sièges noirs, avec des voilà. Donc, tout ça peut encore encore se faire. Mais il euh, y a peut-être euh, quelque chose à faire du point de vue de la, de la polychromie, exiger euh, euh, que la, la, la couleur revienne dans dans nos vies. Et moi, je suis toujours très attaché à euh, ce qu'il en est des transports publics, euh, des, euh, que, que, que la, la couleur vienne marquer assez, assez fortement euh, les choses, que la, la dynamique est là. Euh, en Allemagne, les Regios, c'est-à-dire l'équivalent des, des RER, etc., sont rouges vifs. Et puis je vous dis, sous le ciel berlinois, qui est un peu le ciel polonais quand même, et euh, neuf, neuf hivers consécutifs là-bas, je peux vous dire qu'un train rouge qui rentre euh, dans la grisaille, ça fait un, un effet euh, salutaire, c'est assez, assez chaleureux. et euh, On pourrait peut-être euh, se donner comme, euh, comme ambition dans les programmes que la couleur et que même des couleurs hardies reviennent... Euh, reviennent dans nos rues, dans nos villes, dans nos transports et aussi éventuellement euh, vestimentairement, etc. etc. Bah, vous avez une couleur magnifique madame, c'est le Bordeaux, regardez, il les aurait peint en Bordeaux, là ils les ont peints de la couleur des costumes d'Alain Juppé quand il est bien habillé, et ils, sont, ils sont gris et gris bleu, Eh bien quand il arrive avec son œil frontal, le tramway on dirait plutôt une espèce de d'animal euh, souterrain qui est, là, qui est en chasse de piétons, vous voyez, il a, les vitres sont fumées, euh, les petites lumières intérieures sont bleues et euh, il n'a pas cette énergie. Euh, voilà, à Rome ils sont orange vif, c'est pas une couleur raffinée, mais ça pète. À, à Berlin les bus sont jaune citron, les tramways aussi et, et ça joue énormément. Et euh, je ne plaisantais pas hein, sur le ciel berlinois, c'est vraiment quelque chose de et, euh, et cette énergie-là, elle semble. Ben, J'ai vu, par exemple, vous avez ici, ça s'appelle comment euh, Tisséo. Alors voilà, tout est comme ça maintenant aussi. Avant, vous avez, on avait des compagnies de transport. Maintenant, il y a des noms comme ça. Alors, en, à, à Bordeaux, ils ont inventé Line. Euh, oui. euh, Line. Je sais plus comment. Hein. Vous voyez, on n'arrive même pas à le retenir. Et hein, vous n'avez plus de lignes de tram ou de lignes de bus. C'est des lianes. Alors, voyez, vous êtes étranger, vous arrivez, vous circulez en Europe, on a beaucoup voyagé, c'est facile. Ligne 1, ligne 2, ligne 3, vous essayez de vous... Là, c'est des lianes. Déjà, vous, vous pensez que vous maîtrisez plus le français. On alors, peut se
1: prendre pour Tarzan, écoute, si tu veux, <rire> on réenchante le quotidien, et Ça, ça
3: En vrai, nous sommes dans la, à la main de, 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 de marchands de concepts, etc. Il faut, euh, euh, rénover tout ça. Alors, Tisséo, c'est écrit comme un enfant quasi analphabète, n'est-ce pas, qui a gribouillé sur les flancs du bus, etc. Je, pour donner un, peut-être un côté familier. Mais, euh, ça ne, ça n'a pas, pas de, 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 de puissance visuelle. Je crois que les écrivains, on est, on est, extrêmement sensible à, à ça c'est la même chose avec les gens avec euh, euh, vous voyez, cette dame qui s'en va avec un chapeau rouge par exemple c'est un bon choix euh, <rire> le rideau rouge s'ouvre une dame à chapeau rouge et à écharpe rouge nous quitte Voilà, ça, ça, ça même, même si elle nous quitte ce qui est pas bien euh, c'est <rire> un certain effet mais non mais et, 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 et tout est comme ça quand on, quand on circule et vous savez quelle est la première préoccupation des français aujourd'hui quand ils achètent une voiture c'est pas de se faire plaisir c'est c'est de penser à sa revente pour ça qu'il la prête blanche ou grise et voilà et, et et ça quand on revient en france c'est vraiment Très frappant sur une échelle de temps de bientôt dix ans. À chaque fois où vous, vous revenez, vous voyez bien euh, l'aggravation des, des 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 processus, une espèce de d'uniformité de, euh, qui vient alors l'uniformité pavillonnaire, l'uniformité euh, des modes de consommation, etc. C'est tout ça qu'on peut remettre en cause. Nous, on boycotte les Leclerc, par exemple. Bah, c'est pas grand-chose, c'est pas révolution. Mais non, euh, on va pas dans les centres culturels. Euh, le aujourd'hui parce que derrière il euh, y a un type euh, Michel Edouard euh, avec un blog je vous conseille d'aller voir une fois juste pour vous faire peur de la façon dont il, dont il approche les choses et on sait, euh, on sait ce qu'il ce qu en est aujourd'hui quand ça a démarré c'était plutôt euh, euh, pas mal on dit tiens mais la, la culture arrive aussi dans, dans ce genre d'endroit et dans une petite ville comme Langon euh, là, ce que vous voyez c'est que à partir du moment où ce centre a ouvert dans la dans la zone assez effroyable qui s'appelle Dumess, eh bien la librairie, la librairie du centre, évidemment, a perdu pied, puis a puis a disparu. Et après, on vous dit mais il n'y a plus que ça là-haut. Alors il faut il faut y aller. Cette mécanique morbide, elle est quand même à l'œuvre. C'est beaucoup mieux d'arriver ici au centre qu'à à Toulouse, vous ayez euh, une, une librairie qui, euh, en sortant de là, vous permet d'aller euh, prendre un chocolat ici. Enfin, y a la, la, la vie, ce n'est pas de prendre sa bagnole, d'en revenir, de passer à une autre étape, etc. On est, euh, on est là confronté, euh, confronté à ça et euh, il ne faut pas se laisser attrister, je crois, par, euh, par ces mœurs euh, contemporaines.
2: D'autres questions D'abord, euh, moi, je vous remercie beaucoup pour euh, la tonicité de votre humour euh, qui, qui fait passer des questions extrêmement graves, effectivement, sur euh, la gestion des territoires, des micros ou des macro-territoires avec toutes les implications socio-économiques et politiques très graves et des systèmes de pouvoir qu'il peut y avoir derrière. Et euh, merci à tous les deux. Et à Marie aussi. Et d'autre part, euh, euh, je trouve que votre question euh, sur euh, rediffuser de la couleur, ce qui a été pensé par l'art moderne, on peut dire depuis Kandinsky, Mondrian et, et après d'ailleurs, me paraît euh, quelque chose de très important. J'ai pensé en vous écoutant, puisque vous avez vécu en Allemagne au traité des couleurs de Goethe et à la capacité, si on se passe sur un plan scientifique, vibratoire de la couleur. Hein. Et il me semble bien que c'est Verber qui a écrit dans Les Voies de la Terre euh, un roman d'anticipation où il semblerait que les groupes humains euh, se détermineront par, symboliquement par des couleurs. Voilà. Et j'ai trouvé votre propos très fort. Merci beaucoup. D'autres questions Alors je n'ai plus qu'à vous remercier,
1: Marie et Jean-Yves, pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci
0: Il s'agissait de Marie-Endiaille pour son roman La Chef, roman d'une cuisinière, édition Gallimard, et de Jean-Yves Sandré, traducteur du livre de Winnie von Bérouf, « La France comme ma poche, chez l'Arbre Vengeur, à la librairie Ombre Blanche, le 14 février 2017.